0: Los hay un gol Yo daré la vida, la miadita Que en fondo lo soy Será una partita infinita En sueños de hoy
1: muy buenas a todos, fieles oyentes Nero Axurro, sean bienvenidos a otro nuevo episodio de este podcast del Inter Club Paraguay. Hoy tenemos a Abraham Duarte y a Santiago King con, con nosotros, mi persona Manuel Rondón, para hablar de lo que nos dejó el clásico, el Derby de Italia con Juventus, y la victoria del Inter ante el Empoli hoy, 27 de octubre del 2021. ¿Cómo anda, Santiago? ¿Cómo anda, Abraham? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien. ¿Cómo están, muchachos? Otra vez de vuelta en nuestro podcast Nero Azurro. Totalmente. ¿Qué tal, Adarán?
2: Todo bien. Una lástima que no fue participar en el último podcast.
1: Sí, sí, sí. Tuvimos invitados especiales. vamos Estamos viendo y con Santiago quién será el próximo invitado, pero ya, ya empezamos a tener participación internacional en, otro, en nuestro podcast del Interclub Paraguay. Bueno, muchachos, tuvimos partidos. Dos partidos interesantísimos. Primero contra Juventus. Uno a uno. Partido que fue difícil, pero al mismo tiempo vimos a un Inter dominante, pero que viene arrastrando un problema. No sabe cerrar los partidos y eso al final nos viene costando puntos, nos viene costando caro en el torneo local. Y me animo a decir que nos puede costar caro en la Champions si no, si no mejoramos ese detalle. ¿Cómo vieron ustedes el juego? Empiezo por ti, Abraham. A
2: ver, vamos por lo de Juve, el rival, obviamente complicadísimo. Eso de cerrar el partido se notó que nos está costando por lo menos vi un poco de mejora en el tema defensivo, de la parte del mediocampo. Fue una sorpresa positiva ahí lo de Canoglu, que de lo veníamos criticando mucho, pero rindió muy bien ese partido. De acuerdo, de acuerdo. Sí,
1: vimos, vimos un, un Canoglu muy, muy participativo, además movedizo, eh, también aguerrido, yendo al piso. Creo que Creo que él sabía que era una prueba de fuego para el partido entre Juventus y lo jugó como tal. ¿Tú cómo lo viste, Santiago?
0: A mí me gustó la parte defensiva. No fue un partido vistoso. Fue un partido muy trabado, creo yo. Se jugó más al ritmo que quería Juventus. Que es lo que nos conviene a nosotros. Pero creo que lo teníamos controlado. La Juventus parece que una vez. Pateó al arco. Y lastimosamente. Vino la jugada. Otra vez con un poquito de polémica. Sí, y terminamos empatando el partido. La jugada fue polémica
1: porque. A ver, yo lo discutí con Santiago en el, en el privado. O sea, es una jugada que el árbitro ve. El árbitro dice que no es penal. Él aparentemente observa el contacto y, y piensa que no, que no es motivo de falta. Yo, por ejemplo, eh, sí veo falta, veo full. Veo que Don Fritz le pega a Alejandro que le da primero el balón. Y Don Frisk torpemente toca, toca el pie de le el da un, un roce. Exacto. O sea, es, es, es una jugada Cobrable Y el ve que es dentro de la línea En efecto, y bueno Para mí está en el derecho de llamar al árbitro pese a que el árbitro Vio la acción y no consideró falta en su momento No sé cómo, cómo vieron ustedes eh, Esa jugada lo,
0: lo que pasa más bien yo creo que es Una falta de criterio único En algunos sí. partidos El bar deja que el árbitro Haga lo que quiera y en otros partidos El bar corrige el árbitro por ejemplo, una
1: jugada, eh, para comparar ¿no? situaciones, una jugada en, en el Milan-Boloña, donde el árbitro considera que el jugador de Boloña le hace una falta a Kuhnick, considera que es último hombre y que es una jugada manifiesta de gol, va y lo expulsa con el partido 1-0 y dice, el, el partido para la Boloña se vuelve a hasta arriba. La jugada era un notorio error del árbitro y el no Intercede en esa jugada, porque al final fue criterio del árbitro sacar esa roja y decir que, bueno, si era último hombre, para mí era ocasión manifiesta de golpes, a que no lo era, evidentemente, casi nadie estaba de acuerdo con, con esa expulsión, pero el árbitro sí, el, y el bar no intercede. En este caso, el bar intercedió, y dijo, mira, acá hay una falta, tienes que venir a verla, eh, a ver qué considera, y bueno, marco eh, creo que, bueno, al final es un tema más que todo el árbitro, también es, yo siento que 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 Yo creo que es
0: más bien la regla, ¿verdad? Ah. Yo creo que el mar debería intervenir siempre, y se acabó.
1: Sí, o sea,
0: hay, no que, de,
1: hay que buscar un criterio único para que, bueno, entonces no haya tanta polémica de vez más. Pero igual creo que hay que tener autocrítica. El partido estaba controlado nuevamente. Pasó como contra el Axio. Contra la Axio el partido estaba, el Inter en su mejor momento, manejaba el balón. Contra el Juventus no, está, no estábamos manejando el balón, pero sí controlábamos bien, incluso lanzábamos contraataques yo creo que los cambios perjudicaron al equipo. Por ejemplo, la entrada de Domfield, más allá del penal, eh, pasar a Darmeán para la izquierda, yo creo que es algo que no, que, que yo particularmente no entendí. ¿Por qué Darmeán a la izquierda para hacer encajar a Domfield? En todo caso, si va a sacar a Pérez y si coloca a, a Di Marco a Di en natural y deja a Darmeán en derecha, que estaba haciendo un partido correcto. Me parece.
0: Y, y después poner a Gagliardini para tirar. El equipo atrás me parece Exacto, sí. y bueno. si va a entrar a
1: Gagliardini, no puedes prescindir, de, por ejemplo, un jugador que te tenga el balón eh, como Alexis. En todos los casos, esos cambios iban juntos. Pues el autor no estaba teniendo buen partido y quizás un tipo como Alexis bajando y con algo de apoyo iba, iba a poder, eh, digamos, sacar el equipo más que... En vez de meternos atrás. Porque al final le terminamos dando el balón a Juventus y Juventus hizo cambios, hizo cambios Ganadores, metió a Dybala, metió a Chiesa Y es lógico que nos iban a empezar a meter a aceptar De hecho terminaron con más tiros a largo que nosotros eh, Con más posesión E incluso dieron hasta más pases O sea, al final, un equipo que estaba Totalmente sin idea Terminó más cerca de la victoria Que nosotros, o por lo menos Hasta mereciendo El empate, creo que fue culpa De nosotros totalmente, el partido estaba controlado ¿Cómo lo
2: vieron? ¿Qué, qué, qué opino
0: Así mismo.
2: No sé cómo lo viste vos, Abraham. A ver, si vamos primero por los cambios. Eh, Perisic sale por la amarilla. Ahí cuadrado. Estaba controlado por lo menos ese partido. Y lo de Darmian hacia ese lado. Creo que él es mucho más defensivo que Di Marco por lo menos. Aunque Di Marco juega bien de central. Lo de Gagliardini. Creo que pudo esperar unos minutos más para eso. El mediocampo estaba bien. No, no es que Hakan estaba cansado nada y Danfries es una jugada que puede pasar en cualquier partido no no es tan no es tan catastrófico digamos lastimosamente sí bueno se colorea el de penal gracias al lugar y todo eso le falta todavía adaptarse se nota demasiado eso Pero no o sé, sea, un empate
1: creo que fue una jugada no. más que todo, inoportuna un tanto imprudente verdad pero llegaba a... Dos milisegundos antes y la sacaba, o sea, llegaba primero que Alexander. Creo que, más que todo, repito, o sea, ese, esos son los ríos que tú corres cuando te echas atrás, ¿no? Que cualquier mínimo error te cuesta caro. Creo que Insight eh, eh, debió ahí meterle, digamos, tener la un poquito sencilla. más impronta y ser un poco más Insight. Creo que le tuvo miedo a ganarlo, incluso pasó por encima. Mira, aquí viendo unos datos. Según Sofa, escogió, no soy tan fanático de los datos, pero en los 61 minutos que jugó, eh, por ejemplo, Hakan fue el mejor jugador en teoría de nosotros. Tuvo cuatro pases claves, eh, tuvo 80% de efectividad de pases, tuvo muchos toques de balón, casi 60. Eh, estuvo muy preciso en los cambios de frente. Eh, ganó muchos duelos individuales, también recuperó varios balones. Eh, tres tacles, una intersección es decir, tuvo un partido, partido bastante correcto con el balón, eh, pro, pro, moviéndose, pidiendo mucho la pelota y además también se sacrificó defensivamente. Yo no entendí el cambio de Gallardini, o sea, ya, sí yo lo entiendo, creo que los... es necesario. Y en todo caso, no le iba a dar entrada a Gallardini, sino que iba a poner a vecino eh, por derecha y llevarla por izquierda, así compensaba. Ya al poner a Galeardini, y dejar la barrera por derecha ya se notaba que, que ibas a perder mucho mucho la pelota, no ibas a tener tanto control en el medio.
0: Sí, yo creo que lo saca Hakan porque venía de su lesión y todavía no estaba haciendo por Puede ser, puede ser. Pero bueno. Y eh, co cosas que quería decir una cosita, Pérez lo borra a cuadrado, cuadrado prácticamente no
1: incidió en el partido se hizo un partidazo nuevamente, está jugando muy bien. Y hoy Di Marco hace otro partidazo contra Empoli. Ya vamos a hablar del partido contra Empoli. Creo que tenemos el puesto cubierto. Y curiosamente es el puesto que no teníamos cubierto la temporada anterior. Que tú decías, bueno, hay que tener a alguien en este puesto. Era en el carril izquierdo. Y la verdad que los están teniendo un nivel muy alto. Y creo que justamente esa competencia sana. Eh, Darmian también muy bien hoy, nuevamente y creo que si sí, va a tener que trabajar mucho, eh, adaptarse al calcio eh, mejorar técnicamente mejorar su talento defensivo porque va a tenerla complicada si
0: sigue en este nivel Sí, hoy, hoy decía un, en otro grupo decían que del lado izquierdo tenemos dos titulares
1: Cierto, ciertamente y con además la, la virtud de Di Marco de poder jugar como tercer central. El pobre Kolarov, no sé cuándo va a jugar, hoy, hoy entro unos minutos, pero cuando nace este Bastoni, el que va a jugar allí es Di Marco, probablemente. Eh, pero bueno, bendiciones que tenemos ahí, que la izquierda está cubierta. Pasamos de página, eh, empatamos en la Juventus, un empate que dolió porque creo que no, era un partido ganable. Eh, pero nos recuperamos contra Empoli. Empezamos hoy eh, Gran partido de Ambrosio. Muy buena presentación. Tenía mucho tiempo sin jugar y estuvo a la altura. Eh, ganó casi todos sus duelos. Salvo una jugada de gol y además haber partido. Eh, oh. Luego del 1-0. Bueno, un poquito antes el equipo ya había tomado el control, pero después el 1-0 fue todo del Inter. Eh, creo que el es un partido para tomar confianza, porque Empoli es un rival que no es fácil, que tiene buenos jugadores, maneja bien el balón, y aparte estábamos de visitante, que bueno, sabemos que los partidos visitantes siempre cuestan un poco más en el calcio. ¿Cómo vieron al partido?
0: Creo que no se jugó a un, al ritmo de siempre. Me parece que los muchachos regularon un poquito. Fíjate Trataron que... de, de dosificar los minutos, parece y Sí, D'Ambrosio hoy estuvo en todas No, a nivel impecable Tapó eh. un gol, hizo el gol Casi hizo un penal Sí, 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 no Un partido no, no. completo ¿Cómo lo viste ahora? Y Marco también jugó muy bien Y... No sé, fue un partido tranquilo, no hubo gran cosa para destacar, pero tampoco sí, no sé, cuando le
1: tocó, le tocó responder, respondió muy bien, Cantanovi ¿no? que para mí están en un gran nivel, la temporada pasada estaba un poco bajo y creo que esta temporada inició bastante bien, ¿cómo, cómo viste tú el partido ahora?
2: Y se nota ya todos cansados, era necesario esa rotación, por suerte todos cumplieron, muy bien lo de Ambrosio, creo que tengo que admitir que me sorprendió no pensé que iba a ser tan figura como fue hoy y Marco ya todos sabemos es un muy buen jugador y Alexis entrando por primera vez de titular esta temporada muy Daniel participativo Alex. sí, sí, sí Daniel... Lo la... único, un poquito bajo no sé, podría ser Lautaro que no está encontrando el gol todavía
1: yo creo que físicamente Lautaro le está pensando la seguida de partidos con Argentina, viajando que ha jugado muchos minutos y aún así Creo que está cumpliendo, o sea, esa tarea física el autor siempre la tiene, yo había dado una asistencia, eh, al menos todavía lo noto rápido, hoy no se le dio el gol, el arquero sacó varios balones. o sea, el Inter, ya va, el Inter generó, disparó 21 veces, nueva puerta, 7 eh, fueron, promedio. El arco, o, sea, o sea, hizo un partido generó muchas ocasiones, y el arquero de Lempoli tapó muchas, nos ganaron varios goles, o sea, fue un partido de bastante producción ofensiva nuevamente, un poquito más efica eficacia podíamos golear sin problemas. Eh, destacar también que el, todos los que entraron eh, a jugar nuevamente, digamos que no eran titulares como de Ambrosio Di Marco, Alexi, y también Aguilar cumplieron su trabajo. Galerín eh, no desentonó, al contrario creo que hizo un partido bastante correcto, Di Marco y Di Ambroso, para mí las dos fueron, fueron dos de la figura junto a Alexis, y es importante también que, que, que los suplentes, digamos, o los primeros recambios empiecen a, a sabes aportar al equipo, porque al final de cuentas, eso fue lo que la temporada pasada nos dio, nos dio el escueto, que los que entraban rendían al mismo nivel que los titulares y respondían en partidos importantes. O sea, al final, todos los partidos en la serie son importantes. O sea, imagínate que hoy, por ejemplo, no ganamos. Que ya quedábamos a 10, 9 puntos de, de milan Napoli Ya esa mochila empieza a cargarse. Y todavía nos queda. A ver, vamos al calendario un ratito. Todavía nos queda, creo Udinese que. Y después Milan y Nápoles. Exactamente. O sea, este partido era súper importante ganarlo eh, para tomar confianza. Vamos a jugar contra Udinese el domingo a las 8.30, hora paraguaya. Y el miércoles jugamos contra Cherry, partido, bueno, además está decirlo, importantísimo para las aspiraciones de Champions. Vamos a ir a visitante ya. Va a ser un partido complicado. Eso es el 3 de noviembre a las 5 de la tarde. Y ya
0: Esto es el que viene en la fecha el 3 de noviembre
1: jugamos contra Milan. Partido no, importantísimo. Sí, no. O sea, probablemente el partido más importante de la primera vuelta. Si ganamos ese partido, nos vamos a aprender definitivamente de anoche por el título y vamos a empezar también a bajarle un poco los ánimos al minuto que también es importante, que vienen ganando, se les está complicando los partidos, pero siguen ganando y siguen sumando puntos
0: Sí, yo veo que eso me da una rabia, porque el Milan se le complican los partidos, pero los gana, nosotros nos complicamos y empatamos
2: ¿Qué Igual es muy temprano todavía lo del sí, Milan Es tempranísimo, la temporada pasada
1: fue ya temprano, La temporada pasada no
2: estábamos tan lejos tampoco, siempre estuvimos que
1: si 7, 8 puntos y nos mantuvimos allí y una vez ellos empezaron a flaquear, nosotros nos mantuvimos firmes y ya después nos atajaron.
0: Por eso tenemos que mantenerlo
1: es importante mantenerlos allí no quedarnos a 10, 12, que ya es una diferencia importante.
0: El tema es que el Milan no va a clasificar a octavos en Champions y se va a quedar solo con el campeonato local. que se pueden enfocar.
1: y La misma cosa con Napoli. Napoli que viene bien también, Napoli está ganando sus partidos. Bueno, lo de Napoli es increíble. Eh, solamente ha encajado tres goles en nueve partidos, o sea, el promedio es. No, pero el con nosotros también
0: defendió muy bien siempre.
1: Y exacto, y ojo que nosotros, por ejemplo, somos el equipo más goleador, pero encajamos demasiados goles. O sea, dentro de del top 4 somos el equipo que más goles encajó, incluso más que Roma. O sea, tenemos que mejorar allí para poder pelearle, pelear el título. Incluso, pero yo lo que creo es que Incluso dando ventaja, tenemos mejor plantel que ellos y que en algún momento Napoli y Milan van a bajar el nivel. Eh, yo estoy seguro de eso. No creo que tengan el plantel suficiente para mantener este, este, digamos, este ritmo. Aparte es imposible, o sea, están invictos y solamente empataron un partido. En algún momento van a perder, van a dejarse puntos y ahí bueno, nosotros tenemos que aprovechar a, para apretar el acelerador. Y vamos a apretarlo después de que juguemos contra ellos. Allí esos partidos tenemos que ganarlos. O por lo menos no perder, o sea, mantenernos allí. Entre Milan y Napoli están las fechas FIFA, de nuevo. Ese es otro problema, o sea, hay que ver también cómo llegamos a Nápoles, A nosotros las fechas FIFA siempre nos, nos perjudican muchísimo y nos dejan malogrados. O sea, si no es por lesiones, nos dejan físicamente mal. Entonces, bueno, va a ser un partido duro también de vuelta. Ese es otro, por eso también creo que es un error juzgar a Inside que, que he visto que ya hay algunas críticas bastante fuertes, yo creo que dentro de todo ha he hecho un trabajo bueno considerando que se fue Conte él agarra el, el timón en todo el medio, en toda la crisis y hemos tenido demasiado lapsus, no, no, no ha podido trabajar bien
0: Sí, pero quería hoy quería destacar algo que dijo mito durante la transmisión nosotros son 12 jugadores, 12 jugadores diferentes que meten goles y 11 jugadores diferentes que dan asistencia. Sí. Quiere decir que arriba estamos muy bien. Y sí, hoy wow. decían en el post partido el, nuestro DT suplente, Parris, que está tratando de hacer las correcciones para conseguir ese equilibrio que estaba faltando. 100%. Creo que Insagi está haciendo un buen trabajo. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo ves tú ahora?
2: Y lo de jugar a Insight es demasiado rápido. Ya agarró, así como vos dijiste, Manuel, un equipo. Hay que decirlo, estaba en crisis.
1: Claro, se o sea, te ¿Dónde? Se te va a Kimi, bueno, hay que ver cómo llega el
2: tiempo. No puedes gastar casi nada de dinero, es lo que hay nada más. Y a ver qué puedes conseguir gratis. Que eh, Maroto es un experto en eso. Hay que darle su tiempo hay que darle su tiempo y está demostrando muy bien, por lo menos para mí está haciendo un muy buen trabajo
1: definitivamente hay que darle tiempo eh, y ojalá recuperemos piezas clave. hoy uh -huh. volvió Sensi, creo que es un punto importante ojalá no se vuelva a lesionar porque yo creo que si no se lesiona va a agarrar nivel y se va a hacer con el puesto de interior izquierdo en el equipo, si lo agarra creo que, creo que tenemos un jugador importantísimo, no solamente el Inter la sección italiana, creo que Vito lo dijo durante la transmisión pero es verdad, si sí, Sensi recupera el nivel de Sassuolo y esos primeros dos meses que tuvo en el Inter cuando entró con Conte, yo creo que definitivamente eh, vamos a tener el, inter, el interior izquierdo titular, que es, el, digamos, el puesto que, que nos está faltando, entre comillas, de momento, ¿no?
0: Sí, en, en esos dos meses de Sensi se jugaba al ritmo de Sensi. O Sadoñales, yo completamente. Goles, asistencia, nivel impresionante
1: lastimosamente, luego vinieron lo, los problemas físicos, bueno yo, yo ustedes saben que yo soy fan de Sensi, o sea yo no soy cero objetivo yo sé que ya todo el mundo quiere venderlo, vamos a aprovechar que llegue, o sea la gente va a ver tres partidos en Sensi y va a decir, vamos a venderlo en diciembre porque después se nos lesiona y bueno capaz y sí tienen razón, pero yo, yo soy fan de, de, de él y de, realmente si, si anda bien creo que puede ser un valor importante
0: Yo creo, yo no lo vendería por lo menos no hasta saber el futuro de Ericsson. bueno también también bueno muchachos qué tal Lo dejamos
1: acá y nos vemos la siguiente semana
2: para analizar
1: semana el,
0: partido de Udinese, como el partido de Sheriff exactamente un gusto
2: Dale, muchachos un gusto un abrazo nos vemos al siguiente. nos
0: vemos nos vemos Pasa y te